Tonight, outrage in Texas. It's going to be nearly impossible for folks to access the care that they need. Protest over what is now the most restrictive abortion law in the country. Les lois limitant l'avortement se multiplient aux États-Unis. Il y a quelques jours, un représentant de la Floride a déposé une législation qui interdirait les avortements une fois qu'un battement de cœur du fœtus est détecté. Cette proposition de loi est largement inspirée d'une législation qui a été adoptée au Texas au début du mois. Cette loi dite « du battement de cœur » est entrée en vigueur au Texas le 1er septembre et interdit les avortements après six semaines de grossesse. Votée au printemps par l'Assemblée du Texas, historiquement conservateur, la mesure interdit tout avortement à partir du moment où un battement de cœur du fœtus est détecté, soit à partir de six semaines de grossesse environ. À ce stade, beaucoup de femmes ignorent encore qu'elles sont enceintes. L'organisation du planning familial texan affirme que 85% des femmes avortent après ce délai. Selon des experts en santé reproductive, le terme « battement de cœur du fœtus » est trompeur et ne repose pas sur des bases scientifiques. À six semaines, l'appareil à ultrasons détecte l'activité électrique de cellules qui ne sont pas encore un cœur et le son est en fait fabriqué par l'appareil. Ce n'est pas la première fois que des campagnes de restriction du droit à l'avortement font parler d'elles aux États-Unis. Les avortements sont garantis par la Constitution américaine depuis l'arrêt Roe v. Wade de 1973, ce célèbre arrêt de la Cour suprême qui reconnaît le droit à l'avortement. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. En 2019, cinq États avaient voté des mesures abaissant à huit semaines le délai légal pour un avortement. Ces lois avaient été suspendues avant leur entrée en application. Mais cette fois, la Cour suprême ne s'est pas opposée à la loi texane, invoquant des questions de procédure inédites et complexes. Il y a des exceptions inscrites dans cette loi en cas de mise en danger de la vie de la mère, mais aucune exception n'est prévue en cas de viol ou d'inceste. En revanche, dans la proposition de loi de Floride, des exceptions sont prévues en cas de viol et d'inceste. Cette nouvelle loi se distingue d'autres initiatives contre l'avortement car elle repose exclusivement sur les citoyens. Elle encourage la population civile à dénoncer, contre une récompense, ce qui aiderait les femmes à avorter après six semaines de grossesse. On parle donc du personnel médical, du thérapeute, de personnes ayant fourni une aide financière, un soutien moral et ça peut même aller jusqu'au chauffeur de taxi qui aurait conduit la patiente à la clinique. Tout citoyen, même sans lien aucun avec la personne ayant avorté, peut porter plainte. Mais les femmes qui ont recours à l'avortement ne peuvent pas être poursuivies. C'est le cas seulement pour les personnes qui les auraient aidées. Tout est fait dans la loi pour complexifier la procédure pour les personnes poursuivies. Même si le tribunal leur donne raison, ces personnes ne pourront pas demander le remboursement de leurs frais d'avocat. Par contre, le citoyen qui a dénoncé percevra au moins 10 000 dollars de dédommagement, soit environ 8 500 euros. Et en cas de succès, la loi propose également le remboursement des frais de justice pour le plaignant. Comme l'a dit la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, qui s'oppose à cette nouvelle loi, dans les faits, le Texas a mandaté les citoyens pour devenir des chasseurs de primes. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi, des cliniques du Texas ont cessé de pratiquer des avortements et de prendre de nouveaux rendez-vous. De nombreuses cliniques ont signalé une augmentation du nombre de patientes qui espéraient pouvoir avorter avant la date d'entrée en vigueur de la loi. 
De plus en plus de femmes texanes se sont rendues dans l'Oklahoma, l'État situé juste au nord du Texas, pour pouvoir avorter. L'Oklahoma compte quatre cliniques d'avortement, et à l'une d'elles, deux tiers des femmes qui se sont présentées ce mois-ci venaient du Texas. Un procès a déjà été intenté contre un médecin qui a admis avoir violé l'interdiction. Un ancien avocat, condamné pour fraude fiscale et désormais détenu dans une prison de l'Arkansas, a porté plainte contre le docteur Alan Braid, médecin de San Antonio. Alan Braid a expliqué dans une tribune publiée par le Washington Post avoir enfreint cette législation en accord avec son obligation de soins envers sa patiente. La justice texane, qui a validé la plainte, n'a toujours pas annoncé de date pour la tenue du procès. Une étude réalisée par les chercheurs de l'Université du Texas à Austin montre que la loi interdirait 80% des avortements au Texas et affecterait de manière disproportionnée les femmes noires, les femmes à faible revenu et les femmes qui vivent loin des établissements qui fournissent des soins d'avortement. Dans la loi du Texas et dans la proposition de loi de Floride, le terme « fœtus » n'est jamais utilisé. Il est remplacé par les termes « bébé » ou « non-né ». Le fait d'appeler à tort un fœtus un bébé ou un enfant non-né fait partie de la stratégie utilisée par les groupes anti-avortement pour modifier le langage et ainsi influencer l'opinion publique. Au-delà de la Floride, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Mississippi, l'Indiana et l'Arkansas envisagent de mettre en place des mesures restrictives inspirées par la loi adoptée au Texas. Le gouvernement de Joe Biden a déposé plainte contre le Texas pour obtenir l'annulation de la loi jugée inconstitutionnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode, qui est aussi disponible en anglais. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous faire part de vos retours. 